0: Natürlich musst du das Wissen dafür aneignen, natürlich musst du erstmal investieren, Geld und Zeit in deine finanzielle Bildung, aber das ist ja auch etwas, was dir keiner wegnimmt. Das hast du dann für immer da und kannst es weitergeben an deine Kinder oder an sonst wen. Und das ist für mich so eine absolute Grundvoraussetzung, ein Grund, eine Grundsäule des Erwachsenwerdens, sich um seine Finanzen zu kümmern. Salut ihr Money Pennies. herzlich willkommen zu einem neuen Money Talk. Wir leiten das Jahr 2022 nämlich genau damit ein. Ich beantworte eure Fragen. Ihr habt mir einige per WhatsApp Sprachnachricht geschickt. Wenn du das auch machen möchtest, geh auf madamoneypennyde slash moneycall. Alles natürlich for free und ja, wenn das eine gute Frage ist, dann beantworte ich die hier auch im Podcast. Heute wieder wirklich ein also tolle Fragen, die ihr mir geschickt habt. Vielen, vielen Dank. Unter anderem, was sind eigentlich Argumente, ja, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte und die sagen, ja, aber der Bankberater kann es doch besser als du, der macht das doch schon viel länger. Wie kommst du jetzt da drauf, kleines Mädchen, dass du jetzt hier irgendwas besser könntest als Laie, als der Berater und Fondsmanager, der das ja schon die ganze Zeit macht? Das ist ein sehr schönes Thema. Dann geht es kurz um Aktiensparpläne, was ich davon halte. Dann hat mich jemand gefragt, sie schreibt gerade einen neuen Lebenslauf um Orientierung. Worauf achten wir denn eigentlich so bei Lebensläufen und Anschreiben und Bewerbungen? Dann jemand, der sagt, du, ich bin noch komplett unsicher, ich möchte ein Depot eröffnen, aber ich traue mich nicht. Und auch allein, wenn ich ans Investieren denke, ja, fühle ich mich einfach extrem unsicher, was soll ich tun? Dann ja Familienfinanzen. Macht es Sinn, wenn alle in den gleichen ETF rein investieren, dem besparen oder sollte man da lieber diversifizieren? Und jemand möchte sich selbstständig machen und hat eine Idee für eine Selbstständigkeit. Und jetzt Ihre Frage an mich, wie kann sie denn ja, sicherstellen oder herausfinden, ob diese Selbstständigkeit, diese Idee für die Selbstständigkeit auch wirklich zukunftsträchtig ist, ob das eine gute Idee ist. Apropos gute Ideen, wenn ihr ins Mentoring starten wollt dieses Jahr, dann schreibt mir doch gerne bei Instagram eine DM. Es gibt nämlich eine Fastlane. Das heißt, da könnt ihr schneller dann von der Warteliste quasi nach oben jumpen, wenn ihr mir einfach schreibt bei Instagram Fastlane. Und genau, das geht natürlich nur, wenn ihr schon auf der Warteliste steht und wenn ihr auch die Anforderungen erfüllt, die ihr nochmal auf der Website findet, madamanipendi.de slash mentoring und wer jetzt sagt, jo, macht irgendwie Sinn, das jetzt endlich mal in diesem Jahr anzugehen, das ganze Thema Finanzen und zwar lieber besser früher als später und die auf der Warteliste steht und ihr die Anforderungen erfüllt, die auf der Website stehen, dann schreibt mir super gerne bei Instagram eine Nachricht. Und dann kriegen wir euch hoffentlich recht kurzfristig dann auch rein ins Programm. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit diesem Money Call, mit euren super grandiosen Fragen. Liebe Natascha, ein Bekannter meines Freundes hat mich gefragt, warum ich der Meinung wäre, es besser zu können als Leute, die das schon seit Jahren tun, also Anlageberater, Bankinvestoren und dergleichen. Ich habe mir mit deinem Buch schon meine eigenen kleine Antwort gebastelt, aber ich würde mich freuen, eine wirklich knallharte In-Your-Face-Antwort darauf zu haben, warum ich der Meinung bin, es denn besser zu können. Oh, was für ein schönes Thema. Aber der Herr Schmitz ist doch schon seit 20 Jahren im Geldgeschäft. Natürlich kann der das besser als du. Nein, kann er nicht, denn es geht hier nicht um persönliche Kompetenzen, es geht um den Markt, es geht um das Produkt, das ich wähle. Bankberater verkaufen mir aktive Fonds, Punkt, weil sie damit am meisten Geld verdienen, vollkommen legitim. Was wir aber machen ist passives Investieren mit ETFs. ETFs performen nachweislich... <lacht> in jedem beliebigen längeren Zeitraum besser als jegliche aktiven Fonds Langzeit gesehen. Und auch diejenigen, die sagen, ja, ich pick hier irgendwie meine Apple-Aktie und so weiter. Es ist unmöglich, auf lange Distanz den Markt zu schlagen. Und das ist das Kernargument. Es gibt Studien dazu, die haben Fondsmanager verglichen mit Affen. Ohne Scheiß. Und es war kein signifikanter Unterschied in der Performance zu messen zwischen Fondsmanagern, die das seit 20 Jahren oder wie lange auch schon immer machen, was die rausgesucht haben, und Affen, die einfach nur, keine Ahnung, eine Traube irgendwo hingelegt haben oder weggenommen haben. Es macht keinen Unterschied. Denn das hier, ist, hier geht es ja nicht darum das ist ja nicht ein Handwerk wie Tischlern, meinetwegen, dass ich mir überlege, guck mal, ja, immer wenn ich, dann schneide ich das so und dann schneide ich das so und dann packe ich das zusammen und jedes Mal, wenn ich diesem Rezept folge, entsteht daraus ein Tisch. Easy. So ist es aber nicht. Es ist nicht vorhersehbar. Wir können den Markt nicht vorhersehen. Wenn ich da verschiedene Stücke Holz habe dann und ein paar Schrauben und die ganzen Materialien, dann kann ich vorhersehen, dass daraus ein Tisch entsteht, wenn ich die und die Handgriffe tue. Am Aktienmarkt ist das nun mal nicht so. Du kannst nicht vorhersehen, ob Steve Jobs nächste Woche stirbt. Du kannst nicht vorhersehen, wann ein Coronavirus das ganze Ding hier dem Bach runterzieht und wann es sich dann auch wieder erholt. Du kannst nicht vorhersehen, wann Elon Musk in irgendeinem Podcast einen Johnny raucht und einen Scheiß erzählt und die Tesla-Aktie auf Teilfahrt geht. So funktioniert es halt einfach nicht. Aber das ist für uns Menschen kaum auszuhalten, dass wir etwas nicht beeinflussen können, so wie wir uns das wünschen. Wir können die Zukunft einfach nicht beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, kontrollieren, was in der Zukunft passiert. Und schon gar nicht solche riesigen Bewegungen, die da draußen im gesamten Weltmarkt passieren. Und deswegen kommt es nicht so sehr darauf an, ja, was denkst du, also die können, die machen das doch schon länger als du, die können das besser. Nein, weil sie einfach per se die falschen Produkte auswählen. Es ist nicht menschliches Versagen, sondern es ist einfach eine falsche Entscheidung. Aktive Fonds und Stockpicking versus ETFs. Und für ETFs brauche ich nun mal keinen Berater. Da brauche ich keinen Bankberater, da brauche ich keinen, da brauche ich keinen Makler, da brauche ich keinen Honorarberater. Das kann ich halt selber machen. Und das ist ja sozusagen auch die zweite Komponente. Die erste Komponente ist, Rendite, ja, warum wir immer da Moneypenny machen, Rendite, Altersabsicherung, kein Geld verschwenden für irgendwelche Berater in falsche Fonds, übermäßige Kosten, also auch da, wenn man die Renditerechnung mal aufmacht, ja, also selbst wenn du schlechter wärst in deiner Performance als der Bankberater, rein von der Performance her, wenn du alle Kosten abziehst, bist du immer noch besser als der, weil der dich noch vier bis fünf Prozent jedes Jahr kostet. So, die kann dieser Fonds doch gar nicht rausholen, dass er dann noch, ich sag mal, inflationsbereinigt positiv ist. Also ich würde es mal umdrehen und fragen, also wie kommst du denn auf die Idee, nur weil jemand das schon länger irgendwie macht und die ganze Zeit mittelmäßig Renditen einfährt, dass ich das nicht besser kann als derjenige? Da wird ja schon vorausgesetzt, dass, ja, also das ist so ein Kompetenzbias ein Denkfehler, dass wir Menschen in Uniform oder in Kitteln oder mit irgendwelchen Doktortiteln oder Berufserfahrungen bis ans Ende der Welt, weil wir denken, dass, dass das Kompetenz ausmacht. Das macht aber nicht Kompetenz aus. Ich kann auch seit zehn Jahren Form managen und einfach immer nur Scheiße machen. Ich kann auch seit zehn Jahren Tische zusammenbauen und die sind immer krumm und schief, weil ich es einfach nicht drauf habe. Ja, also es ist ja nicht, je länger ich etwas mache, desto besser werde ich unbedingt darin. Manchmal klappt das auch einfach nicht. Also dieser ganze Rendite-Teil ist schon mal das erste Argument, warum man es selber machen sollte, weil du de facto mehr Rendite dabei rauskommst. Erstmal so per se, ja, weil du einfach auf den Markt wettest, weil niemand den Markt dauerhaft schlagen kann. Dann noch abzüglich aller Kosten bist du sowieso mehr als im grünen Bereich, selbst wenn die Performance gar nicht so grandios sein sollte. Aber du schwimmst halt einfach mit dem Durchschnitt mit. Und der Durchschnitt bildet sich ja aus allem anderen. Und deswegen ist das der sicherste Weg, eine gute 8,9%, 8, 9%, teilweise auch mehr, teilweise auch weniger Rendite zu machen bei minimalen Kosten. Genau darum geht es ja beim passiven Investieren. So, und die andere Betrachtungsweise, der zweite Teil dieses Selbstmachen ist auch einfach, es selbst gemacht zu haben, da unabhängig und souverän zu sein. Das ist ja nochmal der zweite Ast, warum ich ja auch immer sage, Leute, eignet euch das Wissen selber an. Das ist existenzielles, heißt das so? essentielles, existenzielles Basiswissen, Grundwissen, Finanzen. Wie funktioniert Geld? Wie funktioniert Geldanlage? Was sollte ich tun? Was sollte ich auf gar keinen Fall tun? In welcher Situation ist was für mich das Richtige? Wie rechne ich eigentlich meine Risikobereitschaft aus? Wann ändert die sich auch? Ja, es ruft dich kein Bankberater an und sagt, äh, Frau Weding, könnte es eigentlich sein, dass ihre Risikobereitschaft sich mal vielleicht geändert hat? Das interessiert dich doch überhaupt nicht. So, dafür bist du selber verantwortlich. Und das ist eben genau dieser zweite Teil, dieses das Empowerment, diese Selbstbestimmtheit, diese Selbstermächtigung. Dieses Thema liegt bei dir, das liegt die ganze Zeit eh schon bei dir. Du schiebst es nur weg, aber es kommt doch Kehrtwenden wieder zurück. Es ist doch, du kannst dich von dem Finanzthema nicht trennen, es gehört in unserer Gesellschaft, in unserem Kulturkreis, gehört es einfach zu dir. Es ist doch auch dein Gehalt, es sind doch auch deine Einnahmen, es sind deine Ausgaben, es sind deine finanziellen Entscheidungen, die du triffst, es ist deine Rente, die du bekommst oder nicht, es sind deine Kinder, für die du finanziell zu sorgen hast und so weiter und deine Eltern und mit allem Pipapo drum und dran, Lebensplanung, das macht kein Berater der Welt für dich. Und selbst wenn sie es ansatzweise machen, und wenn es einem Fehler passiert, dann bist du diejenige, die die Suppe auslöffelt. Das ist denen herzlich egal. Das ist dann auch nicht deren Job. So. Und wir haben also zwei Komponenten, warum es immer besser ist, das Finanzthema selbst in die Hand zu nehmen. Erstens, du erzielst einfach mehr Rendite. Punkt. Zweitens, du hast das Thema komplett bei dir. Du übernimmst die Verantwortung dafür, bekommst auch gleichzeitig die Freiheit, ja, diese Entscheidung treffen zu dürfen. Natürlich muss sie das Wissen dafür aneignen. Natürlich musst du erstmal investieren, Geld und Zeit in deine finanzielle Bildung, aber das ist ja auch etwas, was dir keiner wegnimmt. Das hast du dann für immer da und kannst es weitergeben an deine Kinder oder an sonst wen. Und das ist für mich so eine absolute Grundvoraussetzung, ein Grund, eine Grundsäule des Erwachsenwerdens, sich um seine Finanzen zu kümmern. Und also selbst wenn, ja, selbst wenn dieser Bankberater einen Ticken besseren Renditen erzielen würde, würde ich euch trotzdem immer ran, es selbst zu machen, weil ihr dadurch unabhängig seid, weil ihr die Entscheidung trefft, weil dieses Thema bei euch eh schon liegt und ihr es einfach mal, ja, erwachsen werden müsst und das Thema mal annehmen müsst, anstatt es die ganze Zeit wegzuschieben und dann andere Hände zu geben. Und dieses Wachstum, was ihr da auch selber durchmacht, auch diese Vorbildfunktion, ja, wir reden immer alle von Female Empowerment und dann äh, geben wir doch das Geld dem, dem Bankberater, der dann irgendwas machen soll. So, oder dem Mann, der damit irgendwas machen soll, weil der ist ja ein Mann, der der kann das ja. Also selbst wenn ein Bankberater mühe eine bessere Rendite erzielen würde, was de facto unmöglich ist, dann würde ich euch immer noch raten, es selbst zu machen, weil ich diesen Teil für so, so wichtig halte und ihr euch da so weiterentwickelt und dieses Wissen für immer bei euch habt und auch dann genau wisst, wann, was, wie, wo zu tun ist, weil ihr dann diese Antennen habt. Wenn sich etwas ändert in eurem Leben, wenn es dann die Immobilie, wenn die mit dazukommt, wenn Kinder ins Haus stehen und sich die Risikobereitschaft ändert, wenn ihr euren Job wechselt und da nochmal drauf guckt, nochmal zurückgeht, in eure Tools, die ihr denn habt, die ihr übrigens auch beim Menschen bekommt, mit irgendwelchen Rechnern und so weiter, die ihr immer wieder benutzen könnt, auf die nächsten Jahrzehnte. Das macht halt kein Berater der Welt mit euch. Und auch kein Berater der Welt fragt, wie gesagt, zwischendurch immer mal nach, könnte es sein, könnte sein, dass sich da was geändert hat oder so. Oder zumindest nicht mit einem ernsthaften Interesse, <lacht> so, ohne euch direkt was Neues verkaufen zu wollen. Also ich glaube, das sind so die beiden größten Komponenten des Selbermachens, auch wenn andere das schon x Jahre lang machen. Ja, warum gibt es denn dann so einen Ansturm auf ETFs, wenn alle so happy wären mit ihren Bankberatern und mit ihrem Vermögensberater, schieß mich tot, scheiß. Was einfach überhaupt gar nichts bringt und wirklich nah an Abzocke grenzt. Dazu, ja, habe ich bestimmt noch ein paar Blogartikel oder so, aber genau, schaut mal aktive Fonds, was die so kosten. Ich meine, ihr zahlt ja für jeden Kauf, die Geld. Für jedes Mal, wenn der Bankberater irgendwas macht, kostet das Geld. Für jeden Trade, den dieser Fondsmanager macht, das kostet alles immer Geld. Ihr startet schon mit einem Minus, wenn ihr in einen aktiven Fonds investiert. Äh, pipapo, was erzähle ich? Das sind eigentlich alles bekannte Fakten. Schaut gerne nochmal auf meinem Blog, Blog nach, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Aber ja, also in dieser Konversation hätte ich mal das Argument umgeredet und gesagt, warum, warum gehst du eigentlich davon aus, dass, dass das Götter sind, denen du da <lacht> dein Geld irgendwie in die Hand drückst, die das ja viel, viel besser können. Und dann, ja, lass dich doch auf eine kleine Wette ein. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Dann soll der Freund mal hier mit seinem Bankberater irgendwie was machen. Und du machst es schön alleine. Und in zwei Jahren guckt er mal drauf, wie sich die Renditen so entwickelt haben. Und zwar abzüglich Kosten. Und ja, dann ist das sicherlich ein sehr, sehr gutes Argument. Diese Studien gibt es natürlich sowieso. Aber vielleicht muss der es dann nochmal im eigenen Leib erfahren. Das wäre doch vielleicht ganz witzig. Und wie gesagt, abgesehen von Rendite, ja, selber machen hat einfach zu viele Vorteile und es weggeben hat einfach, es hat nur Nachteile. Wenn ihr sagt, ja, ich habe keine Zeit dafür und so weiter, ja, dann klebt ihr kurzfristig ein Pflaster drauf. Und so, auf dieses Fass, wo es rausströmt, ja, weil das Thema einfach überfällig ist, klebt ihr ein kleines Pflaster drauf und sagt, ich gebe das mal einem Berater und dann mache ich mal beide Augen zu und dann klappt das schon. Und irgendwann geht dieses Pflaster aber ab und dann kommt der ganze Schwall auf euch zu und er wird auf euch zukommen, so oder so. Und ihr werdet euch in den allerwertesten beißen, dass ihr das nicht schon früher selber angegangen seid, sondern diese Verantwortung immer wieder weggegeben habt. Ich weiß, es ist anstrengend. Ja, es kostet Geld. Ja, es kostet Zeit. Aber das äh, haben schon sehr, sehr viele Frauen vor dir, vor euch auch hinbekommen. Also Attacke. Macht zu Priorität und nehmt eure Finanzen selbst in die Hand und geht es an. Vom Podcast hören übrigens, ja, ist auch noch kein Vermögen entstanden. <lacht> Nur mal so. Als, als kleiner Arschtritt im neuen Jahr. Hallo Natascha, ich wollte dich mal fragen, was du von Aktiensparplänen hältst. Die gibt es ja mittlerweile über Trade Republic mit nicht so hohen Gebühren. Das würde mich mal interessieren. Danke dir, liebe Grüße, Jenny. Ja, ein Aktiensparplan ist natürlich als Werkzeug an sich Gut, also wenn du in Aktien investieren möchtest, in Einzelaktien investieren möchtest und das monatlich machen möchtest, dann ja mach doch einfach einen Aktiensparplan. Ich würde mal ganz hart challengen, warum es überhaupt ein Aktiensparplan sein soll und nicht ein ETF-Sparplan. Also ob du das jetzt selber manuell machst oder in einem Sparplan, ja das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich am Ende des Tages ziemlich egal, die Rendite entscheidet sich nicht da hinten, sondern vorne in deiner Asset Allocation, bei deinem Risiko und dann natürlich auch bei der Overall Performance deines Portfolios. Und da wiederum wissen wir ja, dass langfristig ETFs Einzelaktien schlagen. Also passives Investieren schlägt aktives Investieren. Von daher würde ich mir an deiner Stelle nochmal die Frage stellen, warum es jetzt ein Aktiensparplan ist. Und dann kommt es natürlich auf die Aktie drauf an. <lacht> also, du fragst mich gerade nach einem Ausführungstool, was aber nichts über die Qualität des Investments an sich aussagt. So, also von daher, Aktiensparplan, ja, wenn, das, wenn du in Aktien investieren willst, dann kannst du natürlich auch einen Sparplan machen. Ich würde mich aber noch mal fragen, warum du überhaupt in Einzelaktien investieren willst. Und das ist die Entscheidung, die halt die wichtigere ist und nicht, ob es dann Sparplan ist oder einmal Investition oder händisch oder wie auch immer. Also ja, ich glaube, die Frage ist nicht so richtig zielführend, könnte ich mir vorstellen. Liebe Natascha, mein Name ist Lisa und ich bin gerade dabei, mich beruflich neu aufzustellen. Und bevor ich überhaupt wirklich starte, ist mir aufgefallen, wie schreibt man eigentlich heutzutage einen vernünftigen CV? Und weil ihr ja so viel auf der Suche seid, habe ich gedacht, frage ich mal euer Madame Money Penny Team, auf was ihr denn so bei euren Bewerbungseingängen achtet. Dankeschön, ciao. Hm, ja, interessante Frage. Worauf achten wir bei so einem Lebenslauf? Es muss natürlich auch immer ein bisschen zur Stelle und zur Firma passen. Ich oder wir schauen sehr auf Ordnung. Ja, ist das Ding vernünftig aufgebaut? Hat das auch visuell eine gewisse Struktur? Macht das irgendwie Sinn, was da drin steht? Keine Rechtschreibfehler? Keine komischen, irgendwie, Formulierungen. Also, da habe ich auch schon wieder einiges gesehen in letzter Zeit, wo ich mir denke, Kinder, es kann nicht euer Ernst sein, wo dann Anschreiben formuliert werden, so als würde ich mit denen telefonieren. Ja, das, das sieht teilweise so aus, als hätte das einfach, hätte das einfach, keine Ahnung, Google Word diktiert oder so. Also, ganz, ganz schlimm und ohne Satzzeichen. Also, da achten wir wirklich sehr stark drauf. Weil ich finde, das sagt einfach sehr, sehr viel über den Menschen aus. Ja, also wie ist jemand strukturiert? Wie achtet jemand auf Details? Wie kann sich jemand ja präsentieren auch am Ende des Tages? Und was ich meinte, es, mit kommt, es kommt ein bisschen bestimmt auf die Branche drauf an und so weiter. Ich erinnere mich an einen Lebenslauf. Ich glaube, das war für Social Media irgendwas. Und da hatte diese Bewerberin, hatte in dem Lebenslauf, ich glaube, fünf verschiedene Schriftdaten und Smileys und Emojis und also alles drunter und drüber. Und ich glaube, sie wollte einfach zeigen, wie kreativ sie ist. Vielleicht kommt das woanders dann auch genauso an. Und ich dachte mir nur, oh mein Gott. Also ich versuche jetzt zu überlegen, was steckt für ein Mensch dahinter. Also da saß ja jemand zu Hause und hat sich überlegt, Mensch, es wäre total toll, wenn ich meinen Lebenslauf, meine Dokumente so und so formatiere mit verschiedenen Schriftarten und Größen und Formen und Farben und so weiter, und dann frage ich mich natürlich, okay, passt das in das, was wir halt suchen? Ja, vielleicht war das die perfekte Bewerbung für eine Werbeagentur oder was auch immer, aber vielleicht nicht für die Redaktionsplanung im Social-Media-Bereich, wo es wirklich eher um Struktur geht und um Organisationstalent und ja, ich sag mal, eine effiziente Kommunikation. Bei manchen habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass sie jetzt absichtlich etwas anders machen wollen. Das ist ja auch dieses, ja, wie kann ich auffallen und dann mache ich mal, keine Ahnung, mache ich mal die komplette Schriftfarbe in Pink oder so, weil ich dann auffalle. Ja, also bei mir fällt ja dann eher negativ auf. Es ist auch nicht auffallen um jeden Preis, sondern es ist eigentlich eher auffallen mit einer guten Struktur, mit vernünftigen Inhalten auch, finde ich. Also mir bringt es extrem wenig, wenn da einfach nur drin steht von da und dann bis da und da, die und die Position bei dem und dem Unternehmen. Es sagt einfach de facto nichts. Social Media Manager bei Lufthansa ist was komplett anderes als Social Media Manager bei einer kleinen Werbeagentur. Und bei beiden steht Social Media Manager und mir hilft es halt immer sehr, schon zu sehen, okay, welche Tätigkeiten wurden denn da ausgeführt in dieser Position, anstatt einfach nur den Titel hinzuschreiben. Das finde ich dann immer so ein bisschen, ja, nichtssagend. Und dann auch einfach schwierig abzuchecken, okay, sind da die Fähigkeiten wirklich vorhanden, die wir jetzt als Social Media Manager oder was auch immer dann gerade brauchen. Also dieses Auffallen um jeden Preis, da würde ich mir gar nicht so einen Druck machen. Es muss strukturiert sein, es muss ordentlich aussehen, es muss gehaltvoll sein, nicht irgendwie so aufgeblasene Sachen. Ehrlicherweise gucke ich mir sowieso nichts an, was älter ist als die letzten zwei, drei Stellen. Ja, mir ist egal, wo ihr zur Grundschule gegangen seid, es <lacht> interessiert einfach keine Sau. Ja, und dann eher über Inhaltepunkten anstatt über irgendwelche fancy, schmancy Formatierung. Ja, und wie gesagt, Rechtschreibfehler, Formulierung, also ein Rechtschreibfehler und dann ist eigentlich bei uns schon gelaufen, so. Ja, aber ich glaube, so als Vorlage, da gibt es auch irgendw irgendwelche Tools mittlerweile auch. Ich muss ja sagen, dass ich mein CV das letzte Mal geupdatet habe. Es ist ungefähr auch schon drei Milliarden Jahre her. Da bin ich auch nicht mehr so ganz up to date. Aber die Lebensläufe, die wir so bekommen, sind dann doch immer noch im Durchschnitt relativ Standard, wie es auch vor zehn Jahren mal war. Ja, hallo ihr Lieben. Ich traue mich jetzt einfach mal, mein Name ist Susanne, hier eine Sprachnachricht und eine Frage oder meine Problematik zu beschreiben. Ich beschäftige mich schon länger mit ETFs und nehme so die letzten Hürden einfach nicht. Und zwar tue ich mich schwer, selbst ein Depot zu eröffnen. Also zum einen... Diese wirkliche Aktion, sich für ein Depot zu entscheiden, also da würde ich eine Direktbank nehmen, auch das geht schon so einigermaßen, aber mein Geld dann irgendwo hin zu transferieren, äh, damit tue ich mich unheimlich schwer und bin total unsicher und könnte da so wirklich einen guten Schubs und den Rat, wie ich da vorgehen muss, gebrauchen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich da irgendwie eine Unterstützung kriegen kann. Dankeschön, tschüss. Ja, also ich sag's dir ganz klar, wenn du dich nicht traust, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann eröffne bitte einfach kein Depot. Fertig aus. Falsche Baustelle, falsche Frage zur falschen Zeit. Was nützt es dir jetzt, wenn du da mit einer Brechstrange rangehst? Offensichtlich fehlt dir ja einiges. Dir fehlt einiges an Wissen, weil Sicherheit kommt durch Wissen in diesem Bereich. Angst und Unsicherheit entstehen durch Unwissen und das scheint bei dir gerade, ja <lacht> ein bisschen zu viel davon vorhanden zu sein. Sonst wäre es ja gar nicht erst in dieser Situation. Also fehlendes Wissen. Zudem vielleicht auch noch ein Mindset-Thema, was da auch so mit reinschwingt. Das kann man ja immer nicht so ganz voneinander trennen. Hast du dir mal deine Glaubenssätze angeguckt? Ja, was, also bist du überhaupt bereit, ein Vermögen aufzubauen? Und anscheinend signalisiert dir dein Körper und Geist gerade, nein, wir sind noch nicht so weit. Also don't do it. Ganz einfach und schon gar nicht in dem, ich sag mal, ungeschützten Raum, wo du niemanden hast, der dir so ein bisschen ein Händchen hält, äh, der sagt, ja, es ist okay, kannst du so machen. Natürlich schwingt da immer, also es ist natürlich etwas Ungewisses und natürlich schwingt da immer so ein bisschen, also was heißt nicht immer, bei vielen auch nicht, aber es ist auch normal, wenn man sich so ein bisschen unwohl fühlt, weil natürlich ist das ein Verlassen der Komfortzone. So, Aber wenn man das in einem geschützten Umfeld macht, von einer Community oder mit Coaches oder was auch immer, wo dann jemand neben dir sitzt oder wie bei uns in den Live-Calls dann sitzt und sagt, ja, es ist okay, der ETF ist super, den kannst du so nehmen. Ja, das Depot, der Broker ist super, kannst du so nehmen. Natürlich ist das dann, fühlt sich das dann komisch an und natürlich macht sich da eine extreme Unsicherheit breit. Erst recht, wenn du, wie gesagt, dieses Wissen von vornherein nicht hast. Also meine Empfehlung an dieser Stelle aus den Informationen, die ich jetzt von dir habe, Tu es nicht, tu es nicht. Zurück, Hausaufgaben machen, Status Quo analysieren, Ziel analysieren, Strategie machen, Risikobereitschaft analysieren, Plan aufstellen, langfristigen Finanzplan aufstellen, dann die Produkte aussuchen, dann das Depot eröffnen. Depoteröffnung ist bei uns im Mentoring Schritt 7 von 7. Und nicht Schritt eins oder zwei oder fünf, es ist Schritt sieben von sieben, weil alles darauf aufbaut. Und wenn du das vernünftig gemacht hast, dann fühlst du dich vielleicht immer irgendwie noch so ein bisschen komisch kribbelig, aber für manche ist eher so, wie, das war's jetzt? Das war ja irgendwie dann doch einfach. Ja, weil du vorher acht Wochen darauf hingearbeitet hast oder sieben, zu diesem Punkt zu kommen. Die Vorbereitung passiert nämlich in den Wochen davor und nicht bei der Depoteröffnung. Und wer sich unsicher fühlt, ich meine, insgeheim weißt du es auch. Insgeheim weißt du, dass du das Wissen nicht hast und dich deswegen unsicher fühlst, weil du ja vielleicht die Priorität eben nicht dahin gesetzt hast, sondern gesagt hast, ja, ach komm, jetzt mach ich mal hier eben Depot auf. Und so funktioniert es halt nun mal nicht. Und ich, es ist auch gut, dass es so nicht funktioniert. Und ich finde es sehr gut, dass dein Körper die signalisiert, mm, nee, also irgendwas fehlt da noch. Das also... Das ist super gut, dass du es auch so erkennst, das heißt, da funktioniert alles, da kannst du dich drauf verlassen, ja, da, das Warnsignal, die Alarmanlage funktioniert wunderbar und ja, wie gesagt, jetzt nochmal zurück, die Vorbereitungsarbeit machen, dann ist es relativ easy peasy, auch du kannst da durchschlüpfen durch diese Vorbereitungszeit und dann fühlt es sich komplett anders an, wirklich komplett anders. Du wirst dir denken, meine Güte, was habe ich mir da in die Hosen gemacht? Aber du machst jetzt gerade auch absolut zu recht in die Hosen, weil es wird auch in die Hose gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wenn du unwissend da reingehst mit so einem Mindset voller Angst, also ich wage jetzt mal eine Prognose, dass du nach vielleicht ein paar Monaten, wenn du überhaupt was investierst, ja, wenn du überhaupt was investierst, dass du dann bei dem nächsten Dip, der auf jeden Fall kommen wird, höchstwahrscheinlich verkaufen wirst, Einfach aus Panik, was komplett normal ist, wenn du die Schritte vorher nicht gegangen bist, wenn du diese, diese Festigkeit einfach nicht hast, das Wissen nicht hast, auch diese mentale Festigkeit nicht hast, dann kann es sehr, sehr leicht passieren, dass man da eben abrutscht und dann schnell wieder alles verkauft und dann hast du leider Verlust gemacht, Zeit verloren, Geld verloren und von daher ist es sehr gut dass äh, du da so große Zweifel hast und dir ja sogar hier mir eine Sprachnachricht schickst also der ja der der Pain muss ja ziemlich groß sein auch dafür noch Zeit aufzuwenden also don't do it mach es einfach mach es bitte einfach nicht Hallo Natascha, ich habe mal eine Frage zur Diversifikation. Wir als Familie haben unterschiedliche Depots. Ich habe eins, wo ich für meine Rentenlücke spare, mein Mann hat eins und für die Kinder haben wir hier ein Junior-Depot. Wir alle besparen ETFs. Jetzt stellt sich die Frage, müssen wir darauf achten, dass jeder einen anderen ETF bespart, weil wir ja eigentlich unterschiedliche Zielsetzungen haben? Auf der anderen Seite wäre es natürlich irgendwie... Wahrscheinlich auch wenig sinnvoll, wenn wir alle vier auch den gleichen, wie zum Beispiel so einen großen MSCI World besparen. Das finde ich ein spannendes Thema, worauf man da zu achten hat und würde mich total freuen, wenn du darauf mal eingehen würdest. Lieben Dank, tschüss. Also die eigene ETF-Auswahl sollte natürlich nicht beeinflusst werden davon, was es sonst in der Familie schon so gibt. Das ist kein Kriterium, das ist kein ETF-Auswahlkriterium, ob das vielleicht schon jemand anderes in der Familie hat oder so, sondern deine einzigen Auswahlkriterien sind die gängigen Auswahlkriterien, nämlich erstmal deine Risikobereitschaft, deine Portfoliostruktur und dann sowas wie Fondvolumen, Fondgröße, TER, ausschütten oder zesaurierend und solche Sachen. Und eben natürlich der Index, welcher Index es dann sein soll, was sich ja wiederum nach deiner Portfoliostruktur richtet, was sich wiederum nach deiner Risikobereitschaft richtet, was sich wiederum nach deiner Strategie richtet und nach deinem Ziel auch ein Stück weit. Und wer dann wie, wo, was hat, also warum ist da Diversifikation irgendwie so wichtig? Ja? Also wenn ihr alle weltweit in ETFs investiert zu viert, ja, dann geht doch auch alles gleichzeitig runter und gleichzeitig wieder hoch. Das ist doch vollkommen egal. Also ist doch wurscht. <lacht> ja. Und ob jetzt ein MSCI World das Richtige ist, ja, nein, vielleicht, keine Ahnung, kann ich dir jetzt so nicht sagen, ob das jetzt für euch in eurer Situation und gerade auch welcher und mit wie viel und so weiter, kann ich nicht sagen. Ich kann nur empfehlen, mach du es für dich, ja, lern du es für dich und dann kannst du deine Kids nämlich direkt mitversorgen und dann ist das Ganze ein bisschen ja auf stabileren Beinen aufgestellt, als ja als jetzt deine Frage vermuten lässt, wie das gerade <lacht> Aufgestellt ist. Also ja, aber Fazit, die ETFs in einer Familie müssen jetzt nicht großartig irgendwie zusammenhängen, müssen auch nicht komplett losgelöst sein. Ihr könnt alle in den gleichen investieren, ihr könnt alle in andere investieren. Das hat nichts damit zu tun, mit euch als Familie, sondern mit den einzelnen Personen. Wie ist die Risikobereitschaft der einzelnen Personen? Was ist das Ziel der einzelnen Personen? Welche Kriterien sind den einzelnen Personen vielleicht auch wichtig? das musst du für dich entscheiden und bei den Kids kann man dann nicht so viel falsch machen, ob es dann ein MSCI World ist oder ein ACWI oder Arero oder was auch immer, das ist dann eher so, was, was praktikabler ist, was vielleicht auch kostengünstiger ist bei einem Broker. Aber das Familienkonstrukt an sich hat jetzt erstmal relativ wenig Auswirkungen auf deine persönliche ETF-Wahl, sondern die muss zu dir passen und nur zu dir und da darfst du vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern, da reinzugucken. Hallo Madame Moneypenny. Ich bin fest angestellt mit einem ziemlich guten Gehalt. Ich habe jetzt eine Idee für eine Selbstständigkeit. Zunächst würde ich das neben dem Angestellten-Dasein machen. Aber ich bin völlig planlos, was die nächsten Schritte sein könnten. Hast du da irgendeine Empfehlung für mich? Wie kann ich beurteilen, ob meine Idee überhaupt profitabel sein könnte? Danke. Oh, sehr schönes Thema. Wie finde ich heraus, ob meine Business-Idee überhaupt funktioniert oder nicht? Das ist nämlich meiner Meinung nach der Unterschied zwischen einer Idee und einem Konzept und einem Geschäftsmodell. Ideen habe ich auch mal ganz, ganz viele, aber <lacht> die wenigsten davon haben wirklich Potenzial, dann auch ein profitables Business zu werden. Wie du dich dem Ganzen annähern kannst, ist beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, wie hyper-innovativ deine Idee ist, aber vielleicht gibt es ja schon Menschen und Unternehmen, die etwas Ähnliches machen. Wenn die Geld verdienen, gibt es einen Markt, besteht eine gute Chance, dass du damit auch Geld verdienst. Du musst dann wahrscheinlich ein bisschen besser machen als die oder ein bisschen anders oder den anderen Nische sorgen oder so. Aber dann hast du, hast du zumindest schon mal ein Indiz dafür, dass eine Nachfrage vorhanden ist und dass Menschen dafür Geld verdienen. Da musst du eigentlich nur Geld bezahlen. Und du damit dein Geld verdienst. Beides. <lacht> Menschen verdienen damit Geld und andere Menschen bezahlen dafür Geld. Und dann musst du eben nur noch gucken, warum sollten die Menschen jetzt zu dir kommen, ausgerechnet, und nicht zu jemand anderes. Das ist dann natürlich eine Frage des Produkts, Marketing, Positionierung und so weiter. Das ist die eine Sache. Wenn es jetzt ein komplett neuer Markt ist, wo du absolut Pionierin drin bist und es gibt keinerlei... Ja, keinerlei Beispiele, also richtig so First Mover, den Markt aufzumachen. Das ist natürlich ein bisschen, ja, schwieriger, dann einzuschätzen, ob es wirklich ein Markt ist und ob auch nur irgendjemand dafür Geld bezahlen möchte. Und das musst du dann also quasi selber testen. Wie kannst du so etwas testen? Ja, frag halt Leute, ne, also mach den kleinen Pitch zurecht, was ist dein Produkt, was soll das Ganze kosten, wer ist die Zielgruppe und so weiter und dann gehst du damit raus. Und guckst halt, beißen da Menschen an oder nicht? Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, ja, schade, dass es keine weiteren Informationen gibt, worum es ungefähr geht. Schade, dass du anscheinend vielleicht auch nicht Mentoring bist, weil sonst könnten wir da nochmal eins zu eins so drüber besprechen. Ich würde dir empfehlen, eben nicht erst das Produkt komplett zu bauen, Anderthalb Jahre, um dann ja irgendwann auf, wieder aufzutauchen und zu sagen, hey, guck mal, hier ist es jetzt, ist doch grandios und also, ja, wow, die Welt hat sich weitergedreht und irgendwie will das keiner mehr haben oder wollte auch noch nie jemand haben. Du musst also etwas finden, ein ja, das kleinste Produkt, das kleinstmögliche Produkt, was du so schnell wie möglich testen kannst. Das kann einfach nur sein, eine Website, auf der du beschreibst, was du anzubieten hast und dann sollen die Leute dich kontaktieren, wenn sie Interesse daran haben. Beispiel, ja, du hast irgendwie bietest ein Coaching an, meinetwegen, für Katzentraining. So, und dann machst du eine Website und dann schaust du mal ein paar Facebook-Gruppen, Katzengruppen rum und sagst mal, hey Leute, hat jemand, hätte jemand Interesse an Katzen? Ich weiß, es ist nicht so super innovativ, gibt es auch schon <lacht> es ist wahrscheinlich andere, die das machen. Aber angenommen, das wäre so, dann könntest du Genau das machen, du guckst ein paar Facebook-Gruppen rein, postest da mal rein und sagst, hey Leute, wer Interesse hat, meldet sich doch bitte bei mir unter dem Kontaktformular auf der Seite und dann melden die sich bei dir und dann kannst du erstmal in den Dialog gehen und die fragen ja, was braucht ihr denn genau und was äh, wärt ihr bereit dafür zu zahlen oder schlägst einen Preis vor und so kannst du dich dann eben ranrobben. Und iterieren und wieder Feedback einholen. Und dann hast du ein paar Testkunden, die kriegen das Ganze dann für die Hälfte anstatt des richtigen Preises. Dann ja, kannst du das mit den testen. Die sind dann super happy, das Feedback zu geben. Dann kannst du es wieder verbessern und so weiter und so fort. Aber so kriegst du es zumindest mal hin, verlässliche Daten zu bekommen. Ich kann davon abraten, Familie zu fragen. Deine Mama wird dir immer sagen, ja, das ist eine ganz tolle Idee. Das ist eine super tolle Idee. Liebe Tochter. Ja, aber ob ein externer Mensch, ein fremder Mensch dafür Geld auf den Tisch legt, daran wird es gemessen und nicht ob deine Mama das toll findet. Also genau, das wäre so mein Vorgehen, Markt recherchieren, gucken, gibt es schon jemanden, der das macht, der damit Geld verdient? Kannst sich auch damals Testkunde ausgeben, um zu gucken, ja, wie voll ist denn so deren deren Kalender oder wie gut sind die denn ausgebucht? Schieben die mich erstmal auf bis im nächsten halben Jahr oder kannst du auch so ein bisschen dann ja, ein bisschen Recherche betreiben, die ein bisschen fragen. Das wäre Schritt 1 und falls es diesen Markt noch nicht gibt, du den komplett neu eröffnest, dann musst du es halt selber testen mit einem minimalsten Produkt, mit einer Testseite, Testinformation, guck, wo die Zielgruppe ist Spricht die Zielgruppe an. Habt ihr da Bock drauf? Seid ihr bereit, dafür Geld zu bezahlen? Und nicht nur fragen, seid ihr bereit, dafür Geld zu bezahlen, sondern sie dann auch, ja, ihnen das dann auch konkret anzubieten. Viele Leute sagen, ja, ja, da wäre ich, ja, ich habe ein großes Interesse. Ja, da wäre ich bereit, Geld für zu bezahlen. Das Sagen dann viele aus Höflichkeit. Und wenn du dann sagst, ja, dann Paypal mir doch mal die 200 Euro rüber, dann halt doch nicht mehr. Du willst natürlich so nah wie möglich an die Realität kommen. Du willst ja testen, gibt es eine Zahlungsbereitschaft für dein Angebot? Und dann musst du das auch wirklich testen, ob die Leute dafür Geld bezahlen und nicht nur, ob sie Geld dafür bezahlen würden. Ja, Literaturempfehlung dazu, schau dir mal alles an, was Lean Startup, also Lean Startup ist ein Buch dazu. Es verschiedene Business Model, Business Model Canvas zum Beispiel, ist glaube ich auch ein Ding, aber ja, eigentlich habe ich dir jetzt schon alles erzählt, was auch in den Büchern drin steht. Also ja, so schnell wie möglich testen, so schnell wie möglich valide Daten bekommen und dann eben iterieren. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und melde dich gerne mal, wie es so gelaufen ist. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.